1: Ja, hoffen wir mal, dass sie das nicht ernst meint. Das hat Sasami gesagt, die koreanisch-amerikanische Musikerin, die hat ein neues Album rausgebracht in dem dieser menschenfressende Visual Character, wie sie ihn genannt hat, Nure Ona, eine ziemlich große Rolle spielt. Kennst du dich aus in koreanischer Mythologie? Malfin?
2: Total. Ich bin voll drin. Nee, gar nicht. Ich bin gespannt auf das, was du zu erzählen hast, weil du hast ja gesagt, du weißt viel drüber. Oder? Ja, ich,
1: ich habe gerade koreanische Mythologie gesagt. Japanisch ist das, ja. glaube ich, eigentlich. Aber darüber reden wir gleich. Es <lacht> kommt alles zusammen auf dem Album von Sasami. Ähm, ja, wir tauchen einfach dann gleich gemeinsam ein. Und am Ende dieser Folge, da wollen wir euch aus gegebenen Anlass auch noch ein paar ukrainische Bands vorstellen. Wir sind heute Martin Hommel und Marianta. Hi! Hi! Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Bevor wir gleich über unsere drei Alben und Songs der Woche quatschen, noch kurz was aus der Kategorie Kurioses. Hast du mitbekommen, dass Tina Turner gegen einen deutschen Eventveranstalter geklagt hat?
2: Also hättest du es mir nicht gesagt, hätte ich es mm. wahrscheinlich verpasst.
1: Ja, ich sag mal kurz, worum es ging. Der Veranstalter Kofo Entertainment aus Passau hat eine Tina Turner Tribute Show veranstaltet und auf dem Plakat, da war eine Frau zu sehen oder ist eine Frau zu sehen, die Tina Turner sehr, sehr ähnlich sieht. Es handelt sich dabei um das Tina Turner-Double Dorothea Coco Fletcher. Ähm, ist das und sie auch aus Passau? Oder? Das kann ich dir nicht okay. sagen, soweit ging meine Recherchen ja. nicht. Auf alle Fälle sah sie Tina Turner Wohl zu ähnlich, sodass die sich beschwert hat, weil das Team Angst bekommen hat, dass ja, die Leute denken, dass Tina Turner dann bei dieser Veranstaltung auftauchen wird. Warum das jetzt ein großes Problem für jemanden wie Tina Turner ist, das kann ich ja auch nicht sagen. Auf alle Fälle hat Kofu Entertainment eine Unterlassungsklage kassiert, aber der Bundesgerichtshof in Kassel, der hat jetzt gesagt, laut Kunsturhebergesetz geht alles mit rechten Dingen zu. Naja, worüber sich die Leute so aufregen. The best. Ne? Wir ziehen heute hoffentlich nicht den Zorn von irgendwelchen Dieben auf uns. Das könnte ja, wie anfangs schon gewähnt, heute tödlich ausgehen mit Sasami.
0: Die Alben der Woche.
1: Wir starten nämlich mit der Menschenfresserin Sasami oder auch Sasami Ashworth. Das ist eine Musikerin aus Los Angeles, die eigentlich lange gar nicht alleine im Rampenlicht stehen wollte. Sie hat eine Weile als Musiklehrerin gearbeitet. Dann hat sie bei der Rockband Cherry Glazer die Synthies gespielt und hat zusammen mit Nate Walcott von Bright Eyes Filmmusik gemacht. Und generell hatte sie bei vielen Produktionen, vor allem von MusikerInnen aus Los Angeles, ihre Finger am Spiel und hat zum Beispiel das Album von Hand Habits mitproduziert. Irgendwann hat sie sich aber dann so sicher gefühlt mit ihrer Musik und ihrer Kenntnis, dass sie ja, ihren eigenen Namen auf einem Album sehen wollte und hat dann 2019 ihr gleichnamiges Debüt herausgebracht. Darauf zu hören waren relativ sanfte Indie-Rock-Songs, manchmal folkig, aber immer wieder mit elektronischen Einflüssen. Und jetzt ist Sasami zurück mit dem Album Squeeze und da ist eine ganze Menge drauf. Sie hat sich nämlich dem New Metal angenommen, also ist ganz schön weit weggegangen von ihrem sanften Indie, Rock Folk. Aber auch alle möglichen anderen Genres sind auf dem Album drauf. Wir reden gleich über die Wasserkreatur, die auf dem Cover zu sehen ist und wollen auch darüber reden, woher dieser Genrewechsel kommt. Aber erstmal hören wir vom Album Squeeze, den Song Say It. Heißt dieser Song. Wir reden über das neue Album von Sasami Squeeze, heißt das. Und ich weiß gar nicht so richtig, wo ich da anfangen soll. Da gibt es nämlich ziemlich viel auszupacken. Vielleicht sprechen wir erstmal kurz über diesen Switch von eher ruhigerem Indie-Rock zu diesen doch sehr harten Tönen. Sasami hat vor ein paar Jahren die Post-Metal-Band Barishi live gesehen und hat dann eben Lust bekommen, auch mal so richtig laut zu werden. Und auch wenn das Album an vielen Stellen sehr, sehr metalig ist, hat es trotzdem eine schöne Struktur und ist nicht zu überfordernd. Also man muss manchmal vielleicht kurz eine Pause machen, aber es gibt immer wieder Songs, die dann doch ruhiger werden. Also jeder Song, der hart ist, wird von einem ruhigeren abgelöst. Und deswegen ist es für mich sehr gut hörbar. Wie gesagt, Folk Pop Country ist auch noch irgendwie da drin. Denn Sasami wollte sich eben nicht von irgendwelchen Genren einschränken lassen, sondern ja, sich von ihren Emotionen leiten lassen.
0: It's kind of all about the human emotions and how they connect to certain sounds. And to me, like I don't really um, feel too confined to any certain genre. I just know I want to make a song that feels like rage. And so I think about, you know, double kick pedal and electric guitars and screaming oder maybe i think about like a very dissonant chord or like strings that are doing some sort of trill you know to me it's more just like the emotional connection between the sound as opposed to the confine of the genre
1: das hat ganz gut geklappt finde ich ich habe zumindest alles gefühlt bei wie ging's dir
0: ja, durchaus. Ich war am Anfang so ein bisschen überrascht, als
2: ich die Platte angemacht habe, weil ich auch eher so Sasami, so unter so Indie-Pop irgendwie mm. abgespeichert hatte. Und dann beginnt die Platte ja mit dem Song Skin A Red und das ist ja voll das New-Metal-Brett irgendwie. ne? Und dann war ich erstmal so kurz, äh, ist das überhaupt das Richtige? So. Ähm, ich war mir dann irgendwie nicht so richtig sicher, wie es mir gefällt, weil es mir doch zu weit ist, zu viel, zu breit die Spanne. Man erkennt natürlich, was sie alles kann und was sie so drauf hat. Aber gerade dieser New-Metal-Sound, der hat mich so an die Nullerjahre erinnert, als das dann so losging mit dem New-Metal und das so krass durchkommerzialisiert wurde und immer noch diesen Alternative-Anstrich trotzdem behalten wollte so und ich mochte das damals schon nicht und auch jetzt... Ach, weiß ich nicht, ob ich es jetzt nochmal gebraucht hätte. So, von daher ist es, hat es mir jetzt nicht so 100% gefallen, muss ich ehrlich zugeben. Aber man sieht auf jeden Fall, ähm, was sie kann. Und dieses Bild, was du vorhin aufgemacht hast mit dieser Figur, ähm, mhm. das übersetzt sie natürlich wunderbar an die Musik. Das stimmt natürlich so.
1: Genau, vielleicht äh, erklären wir das nochmal oder klären wir mhm. das jetzt mal auf. Und zwar ist auf dem Cover auch, ja, diese japanische, dieses japanische Fabelesen, Fabelwesen zu sehen. Ähm, Nure Onna heißt das, ist ein japanisches Yokai-Wesen. Das heißt übersetzt nasse Frau. Und das hat eben den Kopf einer Frau und den Körper einer Schlange. Und die Sage besagt, äh, dass Nura Onne Nura Onne? Mhm. Nura, Nura, Nura Onne Menschen auflauert im Wasser und denen einen nach einem Baby aussehenden Bündel vor die Füße wirft. Oder ich weiß nicht, wie das <lacht> läuft. Ich habe es noch nicht erlebt. Auf alle Fälle würde dann eine gute, also wenn du eine gute Person wärst, würdest du dieses Kind aufheben ähm, und dich drum kümmern. Und dann würde... Diese, dieses Farbewesen eben, ja, einfach dich leben lassen. Mhm. Aber wenn du eine schlechte Person bist, dann würdest du dich halt entweder ein Scheißdreck für das Kind interessieren oder also irgend, irgendwas damit anstellen. Und dann würde, ja, Nura Onne dich brutalst ermorden mit ihrer ja. Zunge aussaugen
2: Also es hat so beide Seiten, so das mhm. Edle und aber auch das Brutale in sich. Und das ist die Platte ja durchaus. Ne? Das hört mhm.
1: man auf alle Fälle, ja, das kann man so sagen. Und äh, vielleicht noch ein Fun Fact das Cover, das wurde von Andrew Thomas Huang ähm, designt. Der hat auch schon die Alben oder die vergangenen Alben von Björk und FKA Twix gemacht. Hm. Macht auch das sehr viel das? Sinn. Ja,
2: da kommt zusammen, was zusammengehört.
1: So. Es wird ein ganzes Stück ruhiger, aber ich finde gar nicht weniger spannend. Jetzt mit King Hannah. Dahinter stecken Hannah Merrick und Craig Whittle aus Liverpool, und die sind so ein Beweis dafür, dass man sich immer zweimal im Leben trifft. Denn Craig hatte Hannah mal auftreten sehen und war von ihrer Stimme so begeistert, dass er... Ja, sich irgendwie das gemerkt hat und dann hat er, sich, hat er sie aber erst zwei Jahre später wieder getroffen in einer Bar, wo sie ihn als Kellner eingearbeitet hat. Großer Zufall. Und dann haben sie gemerkt, doch, wir müssen Musik zusammen machen und dann ging es relativ schnell. Ähm, den beiden war auch von Anfang an klar, sie wollen nicht nur so ein bisschen rumjammen, sondern eben direkt Songs schreiben und auch veröffentlichen. Die ersten Songs, die entstanden schon 2017 dann 2020 kam die erste EP, die hieß Tell Me Your Mind, I'll Tell You Mine und jetzt gibt's das Debütalbum I'm Not Sorry I Was Just Being Me und darauf ist auch der Song Big Big Baby
0: I heard you go to
1: vom Debütalbum von King Hannah ein Song über einen Mann, der eine Frau schwängert, aber sonst nichts auf die Reihe kriegt und eben selbst ein großes, großes Baby ist. Um, Hannah Merrick, die hat die Songs vor allem morgens geschrieben.
0: And I'm just most, I'm my most happiest actually, first thing in the morning. I'm just good and I'm ready to go and it doesn't affect me all. So, um, and I, I think, you know, nothing's happened yet. My day hasn't started, so I'm not tired or in a mood yet. I can just It all just comes out away
1: also noch eine, eine leere leinwand leinwand das ist früh am morgen ja, das
2: ist ja ne so fit zu sein ja, ja
1: könnte, ich, könnte ich nicht ich brauche mhm. mal so ein paar stunden bis ja, ja. irgendwas passiert mhm. um, ja sehr ruhig bis dramatisch dieses album um, sehr düster größtenteils zumindest und sehr 90er Jahre Lo-Fi. Mhm. So würde ich es, glaube ich erstmal so ein paar Worten zusammenfassen.
2: Ja, kann man voll so sagen. Ich habe äh, gerade ja schon gesagt, es erinnert mich voll an PJ Harvey, wie sie hm. singt, so die frühe PJ Harvey. Es ist wirklich gut und ich muss gestehen, das ist alles so ein bisschen an mir vorbeigegangen, King Hannah. Und darum bin ich umso froh, dass wir es jetzt besprechen. Ich wollte sie eigentlich letztes Jahr auf dem Reeperbahn-Festival sehen. Ich weiß nicht, ob du sie da gesehen hast.
1: Habe ich da auch nicht, nee. Nee,
2: ich stand da auch irgendwie eine Stunde zusammen mit einem Kollegen von Flux FM in der, in der, in der Schlange, weil irgendwie ein Hamburger Wetter, Nieselregen und sowas. Und dann durften wir letztendlich dann doch nicht rein. Und seitdem habe ich dann irgendwie die Band nicht mehr verfolgt, ich weiß gar nicht warum, aber umso schöner und äh, hat auch mir richtig gut gefallen das Album, es ist wirklich gut ähm, und ich finde auch krass, dass sie so gar nicht nach Liverpool klingen, ne? also obwohl sie von Liverpool, aus Liverpool kommen, so man hat, also jetzt Beatles natürlich so gar nicht, aber auch so Wombats oder Sutens oder irgendwas, was so in den letzten Jahr oder letzten zehn Jahren irgendwie aus Liverpool gekommen ist, so gar nicht. Ich glaube, man würde sie wahrscheinlich eher nach Glasgow oder Bristol packen oder sowas und ähm, ja, für ein Debütalbum, was es ja ist, echt krass, also wirklich die, die Latte mhm. ganz weit oben angelegt. So.
1: Nicht, also man könnte sie aber auch irgendwo in den Südwesten der USA packen, finde ich. Nicht, so, zumindest wird, auch, werden sie ja. auch so beschrieben. Mhm. Und ich habe sie auch gefragt, warum sie denken, dass Leute sie so dahin packen ähm, mhm. Übrigens waren beide noch nie in diesem, <lacht> ja, in, diesen, in diesen, dieser Ecke von den USA. Ja. Und sie glauben, dass das was damit zu tun hat, dass sie ja, eben sehr nach diesen 60er, 70er Filmen aus dieser Zeit, die mm -hmm. eben auch viel aus dieser Ecke kommen, ähm, klingen.
0: I love that that period of American um cinema, because it was like about pushing boundaries and make, making films about maybe about like taboo subjects that people weren't really making films about. The films that were sort of like blockbuster hits then before blockbusters
2: were like were, were really interesting, sort of character driven films about like really interesting people and subjects but films like five easy pieces and
0: badlands and things like that i don't know there's just such like a a human feel to them and a, there's like a even the way and the way they look is it's so warm and filmy and grainy and that we just, I just we, we try and do that in our music as well
1: ja, höre ich auf alle Fälle. Unbedingt, ne? ja. Unbedingt. Im April sind King Hanna übrigens auch auf Tour in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir schleichen uns immer weiter an Deutschland ran. Von Los Angeles über Liverpool geht jetzt in die Schweiz. Die Band Black sea Dahu, die haben auch eine neue Platte am Start. Ist eine Familienband ja. oder besser gesagt eine Band, äh, bestehend aus Geschwistern. Janine, Simon und Vera Katrin stecken hinter Black sea Dahu und die machen sehr schönen atmosphärischen Indie-Folk. Und jetzt haben wir hier noch ein Fabelwesen am Start. Ein Dahu ist nämlich ein Schweizer Fabeltier. Das sieht aus wie eine Gemse nur, dass zwei Beine irgendwie verkürzt sind. Kannte ich kurze nicht.
2: und zwei lange Beine. Kannst du das? Naja, so als Sprichwort, dass die ja dann am Berg stehen können, ordentlich. Also ich bin mhm. aus dem Erzgebirge, da kennt man... Da gibt's die auch. Da gibt's die nicht, aber ich glaube, da, da kennt man das... Also ja, wahrscheinlich.
1: Okay, das mhm. Debütalbum von Black Sidaru, das hieß White Creatures, also auch hier wieder Kreaturen, kam 2018 und jetzt gibt's das zweite Album, I Am My Mother und das ist ein relativ kurzes Album, sind nur sieben Songs drauf und einer davon ist Glue.
0: My grandmother, she forgot all about her past. History repeats itself, and she has a blast. Eating cake and watching the snow fall. The sky.
1: »I'm My Mother«, dem neuen Album von »Black Sea Dahu. Und der Song »Glue«, der handelt von der Großmutter der Band, die an Demenz erkrankt ist. Aber es geht auch, wie in allen Songs auf dem Album, um ja, generelle, generellere Probleme und in diesem Song eben um den maroden Zustand der Welt, an dem wir alle mehr oder minder schuld haben. Ja, das ist auch die erste Single vom Album gewesen. Und ansonsten geht es auch um Empathie, um Akzeptanz, um Kunst, um Schönheit, aber um Musik auch, ne? um die Liebe zur Musik, so haben sie es gesagt. Die Songs, die sind größtenteils auf Tour entstanden, über ja, die schnellen Notizen, die man eben mal so einspricht oder in den, in den Laptop hämmert. Und ich finde auch hier wieder ein relativ mächtiges Album. Der Song war jetzt ein bisschen gediegener, aber da sind auch wirklich sehr orchestrale mhm. Passagen dabei.
2: Mhm. Große Produktion, eine sehr warme Produktion, fand ich. Ich fand so, also gerade weil ich es auch gestern dann gehört habe, so richtig was für Seelenheil. Ne? Also man kann mhm. sich das schön reinfahren lassen und wird dann da mal so ähm, weggezogen aus dem Alltag. Ich habe ganz lange über den Titel des Albums nachgedacht, I'm My Mother. Und es gibt ja auch einen Song auf der Platte, der so heißt. Und da geht es ja darum, dass man so entdeckt oder, oder sie entdeckt, dass sie so Eigenheiten ihrer Mutter oder ihres Vaters hat und ich finde, also das ist was, was auch ich ab und zu mal denke, so mit zunehmendem Alter erkennt man so, so Nuancen und kleine Sachen an, an sich selbst, die man eigentlich nicht haben wollte, aber dann doch von seinen Eltern mitbekommen hat. Und wenn man das weiß und sich dessen bewusst ist, ist das auch irgendwie was ganz Schönes, entwaffnendes und Versöhnendes, so irgendwie dass man ja letzten Endes nur das Kind seiner Eltern ist. Ne? Und ähm, deswegen gibt es von mir einen Bonuspunkt. Das fand ich nämlich gut, weil ich da auch lang selber lange drüber <lacht> nachdenke oder, oder seit längerem drüber nachdenke. Und das ist ein schönes Thema, ist einfach. Das ja. So, ja.
1: ja, ist es. Und wie gesagt, ist ja eine Band, die aus Geschwistern besteht. Also ja, ja. gibt das auch alles totalen Sinn. Die beiden, nee, Janine und ihr Bruder Simon, die haben auch alle Streicher selbst eingespielt. Mhm. Das finde ich beeindruckend, generell. Wenn man alles selbst macht, finde ich das krass. immer sehr, sehr äh, beeindruckend. scheißt hat immer ja. nicht, ob
2: man das macht, weil man es kann oder weil man es nicht abgeben kann. Also, was. Ne, was ah. so ein bisschen Kontrolle. Kontroll für, aber keine Ahnung. Ist natürlich beeindruckend, letzten Endes. Ja, ja. genau.
1: Und manchmal hat es mich auch. Zumindest einige Songs darauf, sehr an ja, Soap and Skin erinnert und mm. so ein bisschen den Dark Soundtrack. Mm. Hast du die Serie ja, gesehen? Ja,
2: ja, ja, ja. Seh, ja, kann hm. ich, kann ich noch ja.
1: Mhm. Okay, und Black Sea spielen auch einige Konzerte dieses Jahr in Deutschland und Umgebung.
0: <lacht> Neu auf der Playlist.
2: Vier Jahre ist es her, seit wir das letzte Mal von Florence and the Machine gehört haben, 2018 nämlich. Da kam das Album High as Hope raus und dann war da erstmal eine Weile Ruhe. Ist jetzt auch nicht unbedingt ungewöhnlich für die Band, wenn man so in die Diskografie schaut. Da hat man immer so zwei bis vier Jahre gebraucht, bis dann eine neue Platte rauskam. Die Band um Florence Welsh ist zurück. Ohne große Vorankündigung kam am Mittwoch ein neuer Song raus, King heißt der. Und darin verarbeitet Welsh eine Problematik, die viele Musikerinnen in der Popwelt betrifft. Wir hören erst mal rein, das sind Florence and the Machine mit King. We argue in the kitchen about whether to have children, about the world ending in the
0: scale of my ambition and how much is art really worth. The very thing you're best at is the thing that hurts the most. But you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. I am a mother, I'm a bride.
2: Ich muss immer, wenn ich Florence in the Machine höre, an den Glastonbury-Auftritt von 2015 denken. Ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm hast, wo sie für die Foo Fighters eingesprungen sind als Headline-Slot.
1: Ja, ich war leider nicht da, ich war aber, auch nicht da aber ich hörte davon. Ja, man hm.
2: konnte das ja dann live im Fernsehen gucken und das fand ich wirklich unfassbar beeindruckend. Und ich glaube, das hatte man ihr auch gar nicht zugemutet zu dem Zeitpunkt, dass sie das schon quasi den, 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 den Headline-Spot am Samstagabend ausführen kann.
1: Ich habe sie beim Southside vor einigen Jahren mal gesehen. Yeah. Äh, eins meiner ersten Festivals überhaupt. Und ich habe damals gesagt, das war fast eine göttliche Erfahrung, als ich sie wow. gesehen habe. ich erinnere mich da immer noch dran. Das war okay. sehr krass. Ja, Sie hat echt so eine wahnsinnige Präsenz ja, auf der Bühne ja, und berührt irgendwie auch die letzten Reihen, weil ich stand irgendwo sonst wo. Ja, ähm, ja so viel dazu. Ja. So
2: viel dazu. Umso schöner, dass sie und ihre Band zurück sind. I'm no mother, I'm no bride, I'm king. Das ist die Liedzeile des neuen Songs von Florence and the Machine. King heißt der und es geht um das Thema Karriere und Frau sein, so ganz grob gesagt. Viele Musikerinnen müssen sich ähm, irgendwann dann wohl entscheiden, ob sie jetzt weiter die Musikkarriere betreiben oder eine Familie gründen wollen und das ist eine Entscheidungen, die die männlichen Kollegen nicht so unbedingt oder die nicht treffen müssen, schlichtweg. So, ne? Und sie sagt, ähm, sie hat sich als Künstlerin nie wirklich den Gedanken gemacht über ihr Geschlecht oder was sie, ob sie jetzt die Frau ist oder der Mann, weil sie immer fand, dass sie mindestens genauso gut ist wie ihre männlichen Kollegen. Aber jetzt, wo sie in ihren 30ern ist, dann denkt sie schon über ihre Zukunft nach und dann fühlt sich das so an, wie als wäre da so ein Riss in ihrer Identität und in ihrem Verlangen ähm, ist sicherlich ein Thema, was nicht nur die Musikwert betrifft. Das ist ja betrifft ja dann im Grunde alle Branchen irgendwie und darum umso wichtiger, dass es angesprochen wird auch in der Kunst. Ähm, sie will auf jeden Fall Rollenbilder umstoßen. Das zeigt auch das Video. Das ist sehr, ja fast schon gruselig mhm. irgendwie. Ne, sie ist ja so eine Horrorfigur, die über dem Boden schwebt und kurzerhand einem jungen Mann das Genick bricht und dann so Puppen hat, die nach ihrer Hand tanzen und sowas, ist, ja, kann man sich gut angucken und ähm, genauso gut ist der Song. Ich fand es wie immer, sie ist sich da treu geblieben, große Popmusik mit fantastischen Vocals, sie ist einfach eine krasse Sängerin so, ne, und ähm, trotzdem immer so ein bisschen roh und Kante drin, ne, also es ist kein Feelgood-Pop, so, also man kann sich da nicht einfach zurücklehnen und dann ist es das, sondern... Man hört zu. Man muss auch zuhören und mitmachen, ja. so, ne. Ja. Ja,
1: und wahrscheinlich wird der Song auch auf irgendeinem neuen Album drauf sein, das letzte ist ja schon ja vier, vier Jahre. Jahre her. Ja. Mhm. Ähm, auf alle Fälle sind auf der Website von Florence and the Machine 15 Spielkarten aufgetaucht. Und von der wurde jetzt die erste umgedreht, also King. Mhm. Also wahrscheinlich geht sie vielleicht, ja, vielleicht so diese ganzen Spielkarten Fans, durch. Ja. So Was kommt dann noch? Queen? Ich kenne mich gar nicht so aus im Spielgarten. Äh, Bauer. Oder so. Bauer. Okay, Florence and the Machine mit Bauer. Ähm,
0: ja.
2: Florence Welsh ist nicht die Einzige, die sich äh, in einem neuen Song Gedanken über die Zukunft im Musikgeschäft macht. Auch Porridge Radio machen das, die Band aus Brighton. Hat 2020 ihr letztes Album veröffentlicht, Every Bad hieß das, und kürzlich waren sie auch auf dem neuen Metronomy-Album zu hören. Und jetzt haben sie einen neuen Song veröffentlicht. Back to the Radio heißt der. Geschrieben schon 2019, als die Band auf Tour war. Die Frontfrau und Sängerin Dana Majolin sagt, es geht um Einsamkeit und Angst im Musikgeschäft und darum nicht so richtig auf Dinge vorbereitet zu sein, die so kommen könnten und kommen. Ähm, Im Zuge der Corona-Pandemie hat, hat das Ganze wahrscheinlich nochmal eine komplett neue Dimension bekommen. Wir hören rein in den Song Back to the Radio von Porridge Radio.
1: And march up the stairs And you're looking to me But I'm so unprepared for it Nothing's the same And I swear that I'm haunted It's not fair to
0: you And it's not what I wanted But we Cannot get better
2: definitiv eine Band, die für mich total über die Vocals funktioniert Back to the Radio haben wir eben gehört ich mag das wie klagend und zerbrechlich sie klingt und trotzdem immer so ein Fist in the Air Gefühl vermittelt, also das wird dann auch unterstützt durch die Musik, das baut sich dann schön auf in dem Song und sehr emotional und trotzdem verbindend und so das Gefühl, komm wir machen jetzt los irgendwie, fand ich. wie fandest du das?
1: Ja, ich bin schon seit ja, dem Debütalbum Every Bad ein großer Fan von denen. Das war damals auch eins meiner Lieblingsalben. Und sie spricht mir da total aus der Seele. Diese ganze Frustration, mhm. die sie halt empfindet, die man in der, in der Stimme hört. Ja, empfinden wir alle, glaube ich, auch ja, gerade. Ja, ähm, und trotzdem, man kann nicht überstreiten, streiten, ob man die Stimme jetzt schön findet oder so. ne? Aber man hört hin wieder. Es ist Voll, wieder so, ja, man ja. möchte ihr zuhören. Sie erzählt tolle Geschichten und ja, eben auch dieser ja, sprechartige Gesang. Es ist ja kaum so ein melodiöser Gesang, mm -hmm. sondern wirklich eigentlich eine Art Sprechgesang, stellenweise mm -hmm. zumindest. Ja, und das Video auch sehr beeindruckend. An einem Take mm -hmm. geschnitten äh, oder gedreht und sie starrt einem da wirklich in die Seele und das macht sie mit der Musik oder das macht die Band mit der Musik auch in jedem Song. Ja.
2: Voll gut. Ähm, der Song kündigt ein neues Album an, das dritte Album der Band. Das heißt aufgepasst, Waterslide, Diving Board, Ladder, Ladder to the Sky, und erscheint am 20. Mai. Elsie Vimeo meldet sich zurück. Die kenianische Rapperin und Produzentin, die in Adelaide lebt und arbeitet, hat sich in den letzten Jahren viele Fans erspielt mit ihrer Musik. Das ist immer so eine Mischung aus R&B, Gospel und Hip-Hop. Oft geprägt von ihrem äh, christlichen Glauben, aber auch von Erfahrungen, die sie mit Rassismus gemacht hat und so mit der Bedeutung oder dem Gefühl von Heimat von Afrikanerinnen, die im Ausland leben, wie sie zum Beispiel in Australien. Ihr neuer Song heißt River Nile, ähm, der ist diese Woche veröffentlicht worden und er ist von ihrer kommenden EP NILOTIC. You are now experiencing NILOTIC.
0: Last time I row was a medical piece. But now my heart's at ease. Been in a fight to defend my peace. Struggle to find a relief. All oh, the pain still sits in deep be. Been vexed for a couple of weeks. Man, stress done stacked up heaps. But we pressed down by all means. Oh, the begging and pleading are all peace. That is the beginning of an ILOG. Living all running and we're in three. To the far east and the borderline. Been far less tears, but I still cry. I've been on the edge, but I'll get mine. Build up the empire. I'm setting out to define. Build up the new kind. Should have invested the first time.
2: Ersi Vimeo mit River Nile, die aktuelle Veröffentlichung. Vimeo beschreibt den Song als eine Art Offenbarung und Wendepunkt, der sie dazu brachte, zu verstehen, wer sie wirklich ist. Wow, ne? Wow. Hätte ich auch mal
1: gern so einen, so einen uh, Turning Point, wie sie es genannt
2: hat. Äh, ja, viel Pathos und ich glaube auch eine gewisse Prise an Spiritualität auch da wieder drin. Ne? Ähm, musikalisch, ich glaube, was wirklich cool ist, ist die Art, wie sie rappt. Das ist unfassbar schnell ne? und ähm, die Beats und die Synthes und diesen Bass, den sie da zusammengebaut hat und auch selbst produziert hat, das funkti funktioniert wirklich gut. Und ich glaube auch, wenn man jetzt nicht 100% so in dieser Ecke zu Hause ist, würde ich auch über mich so sagen, kann man schon sehen, dass sie eine krass talentierte und begabte Künstlerin ist. Oder? Das finde ich gut, wenn, 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 wenn man das hinbekommt irgendwie.
1: Auf alle Fälle, die ist wahnsinnig smart, generell glaube ich aber auch in der Musik, die sie macht. Und ja, der ist sehr, sehr da, der Song, mhm. und hat mir sehr viel Spaß gemacht beim Hören. Und ich glaube, so einen Song brauchen wir alle auch ein bisschen. Diese Woche ein Song, wo wir einfach ein bisschen mitmachen können, ein bisschen springen können und einfach mal ein bisschen ja, bisschen was rauslassen können, oder?
2: Unbedingt. Ähm, es kommen auch noch ein paar mehr. Wie gesagt, die EP Nilotic. Ähm, Nilotic übrigens, der Name kommt von den äh, Niloten. Das ist ein afrikanisches Volk, was die nilotische Sprache spricht und auch in Kenia lebt. Ah. Ja, wussten wir beide nicht. Ähm, oder die EP erscheint im April.
1: Popschnipsel. Auch wenn wir beide uns in den vergangenen Tagen vor allem mit Musik beschäftigt haben, um euch diese Woche wieder eine runde Folge abzuliefern, ist die aktuelle Situation in der Welt natürlich nicht an uns vorbeigegangen. Ich glaube, zu den Hintergründen in der Ukraine und in Russland müssen wir nicht so viel sagen. Und einschätzen wollen wir die Lage auch nicht. Dafür hört ihr diesen Podcast nämlich nicht. Und wir haben lange überlegt, wie wir mit dem Thema umgehen sollen. Ob wir das Thema komplett ignorieren oder ob wir jemanden vor Mikro holen. Aber am Ende haben wir uns dafür entschieden, euch ein paar Acts aus der Ukraine vorzustellen, um euch einen ja, Anstoß zu geben, euch mit ukrainischer Musik zu beschäftigen. War auch für uns ein Anstoß. Und wir fangen an mit Ayona, Ayona.
2: Genau, Ayona. Ayona ist wahrscheinlich die Künstlerin aus der Ukraine, die einem dann zuallererst in den Kopf kommt. Wahrscheinlich ist eine, eine Rapperin, ähm, so Stimme des feministischen Rap und sie rappt auch ausschließlich in ihrer Landessprache, Sprache, also ukrainisch, nicht auf Russisch. Das ist ihr Anliegen und sie sagt auch, dass sich das seit der Revolution in der Ukraine sehr gewandelt hat und dass immer mehr Musiker und Musikerinnen machen. Ähm, in Deutschland ist sie unter anderem bekannt, weil sie 2019 den Anchor Award äh, des reperbahn festivals gewonnen hat, hat dann auch viele namhafte Festivals in Deutschland und ganz Europa gespielt und wir hören einfach mal einen Song von ihr rein. Shalom heißt der, kommt äh, von ihrem 2021er Album Gala und ist entstanden zusammen mit dem Frankfurter Rapper, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Oleksesh, würde ich jetzt einfach sagen. Ähm, der hat ebenfalls ukrainische Wurzeln und zusammen haben sie eben diesen Song Shalom gemacht. Shalom. Aionja, Aionja mit ähm, Shalom, zusammen mit dem Rapper ähm, Ionia hat Aionja hat sich dann gestern auch auf Instagram gemeldet, hat mehrere Posts ähm in die Welt gegeben. Einer davon, äh, da spricht sie direkt das Ausland und ihre Fans an. Sie sagt, ähm, heute hat Russland, mein Land, die Ukraine angegriffen und ich bitte euch, diese Informationen zu streuen und uns zu unterstützen. Ähm, wenn ihr was macht, dann äh, motiviert ihr und eure Regierungen uns zu helfen. Ähm, also ein sehr dringlicher Post von Ionia Ionia.
1: Eine tolle Künstlerin, die ich spätestens seit dem Immergut-Festival letztes mhm. Jahr, über das ich sehr gerne spreche. <lacht> ähm, ja, Bescheid weiß, da habe ich sie gesehen und das waren ein Krass guter Auftritt. Ja. Also wow, da äh, sind alle sehr gut mitgegangen und sie ist einfach so lustig und auch hier wieder super clever und mhm. hat eine tolle Energie auf der Bühne. Das war ja einfach eine tolle Erfahrung. Unsere zweite ukrainische Band ist äh, Go A, das heißt Rückkehr zu den Wurzeln. Und es ist eine ukrainische Folktronic Band, also... Eine Mischung aus Folklore und Electronic, die gibt es seit 2012. Der erste Song war Koliada und sind über, ja wie es so oft ist, These Days über Social Media bekannt geworden. 2016 kam das Debütalbum Go to the Sound und den größten Hit von Go A", den kennen einige sicher schon. <Sie> Dumm war das. Der hat den fünften Platz beim Eurovision Song Contest vergangenes Jahr in Rotterdam gemacht. Und mir hat er damals schon sehr viel Freude bereitet. Ich war großer großer Fan davon. Und ja, auch hier wieder ein Song, der... Auch mit dem ja mit der mit der ukrainischen Folklore spielt auch wieder auf ukrainisch auch bewusst und ja diese Flöte ne, es ist äh, ich finde es so Ach spannend gefahren, ja. wirklich <lacht> total ab, abgefahren ähm, und apropos oder hast du erstmal noch Meinung? Nee, zu also ich, 1? ich
2: fand also ich kannte den Song tatsächlich nicht ich habe den Eurovision Song Contest nicht verfolgt ähm, und äh, ja, ist total abgefahren. Ist wahrscheinlich nichts, was man sich dann jetzt mal so abends in den CD-Player legt und dann einfach mal ein Glas zu trinkt oder so. Aber ich glaube, auf einer, einer Partysituation funktioniert dieser Song auf jeden Fall. Ne? Und mhm. es ist cool, macht Spaß. Ja. Mhm.
1: Und apropos ESC, die Ukraine, die hat gebeten, Russland aus dem diesjährigen ESC auszuschließen. Aber der Veranstalter hat heute, also am Freitag, wo wir das hier aufnehmen, gesagt, dass Russland vorerst am ESC teilnehmen kann, weil der ESC ein Zitat. Und politisches Kulturereignis sei. Ja, okay. I don't know about that. Für die Ukraine treten dieses Jahr auf alle Fälle die Band Kalush Orchestra an.
2: Die nächste Band, mit der wir uns beschäftigen wollen, aus der Ukraine, das sind Dara Brache. Eine Band aus Kiew. Der Name sagt oder bedeutet so viel wie Geben und Nehmen. Heißt also, die Band geht gern auf Tour und auf Reisen, nimmt da so ein bisschen was von der Kultur, von der musikalischen Kultur der Region, wo sie gerade ist, mit und lässt aber auch was Eigenes da. Ihren Stil bezeichnen sie selbst als Ethno Chaos. Ich glaube, so landläufig würde man sagen, hat Einflüsse weltlicher Musik zusammen mit ähm, Alternative Rock und Pop irgendwie. Seit 2003 sind sie unterwegs, 2007 haben sie die ersten Konzerte gespielt. Letztes Jahr kam dann ihr letztes Album Alambri und davon hören wir einen Song, der heißt Lado Providen. No Chaos, so hört sich das dann an. Dacher Prache mit dem Song Lado vom Album Alambri. Kannte ich noch gar nicht, die Band haben aber auch unfassbar viele Spotify-Plays schon und sowas. Ja, waren
1: auch schon bei den NPR Tiny yeah. Desk Sessions dabei und generell bei, bei vielen auch KAXP und so. Mhm. Ähm, man kann viel von denen im Internet finden. Ja. Cool, ich finde ziemlich cool. Gute Band. Das waren jetzt natürlich nur drei von ganz, ganz vielen ukrainischen Bands, die es gibt und die es sich zu hören lohnt. Am besten ja recherchiert ihr selbst ein bisschen mhm. und hört euch mal durch. gibt auch auf allen möglichen Plattformen Playlisten mit ukrainischen MusikerInnen. Und zum Schluss natürlich wie immer noch der Hinweis, dass Detektor FM auch ein Podcast-Radio ist, mit einem Worldstream, in dem wir euch neben Musik viele weitere Detector FM-Podcasts vorstellen. Und es gibt auch einen Musikstream, da hört ihr den ganzen Tag lang 24-7 ausgewählte Musik aus der Detector FM Musikredaktion. Und auch einige Songs von denen, die wir heute hier gehört haben in dieser Folge Kein Angst vor Hits, die werdet ihr dort wiederfinden. Wir sind durch. Wir sind Marianta
2: und Martin Hommel.
1: Und wir wünschen euch
2: viel Spaß beim Musik hören.
1: Keine Angst vor Hits.
0: Neue Musik bei Detektor FM.